0: 今天要介绍的书是欧丽娟教授的《惊艳唐诗》。欧丽娟教授这本书原来源自于台大中文系的公开课程，把它经过文字化之后整理出版。欧丽娟教授在书里面介绍唐诗，我们刚刚讲到了，他介绍了一首很多人很熟悉的诗，那是王维的杂诗：“君自故乡来，应知故乡事。”来日起床前，寒梅着花未？但是这就是欧立坚教授他阅读唐诗的特殊之处，他不放过任何一个细节。他要问我们的是：一个人遇到了来自故乡的故人，他思念故乡的话，他会问这样的问题吗？他会问说：“那你来的时候，我们家门口门前的那棵梅花，那棵梅树，树上？”已经有了花苞吗？这个问题怎么来的？我们平常不会这样去想，我们不会用这种方式去理解诗。但是欧丽娟在全书从头到尾，他就是告诉我们：正因为唐诗它是一个浓缩的文本，所以我们就必须要更认真的看待每一次每一句，你绝对任何细节都不能放过。为什么要问这个问题？王维在想什么？更进一步，为什么王维用这种方式问问题，后来会感动那么多有思乡情绪的人？欧丽娟接下来在他的文章里面，在他的课程里面，他举了另外的诗，那是王姬的诗。王姬的诗呢，主题跟王维是一样，叫做《在金丝故园见乡人问》。所以太有意思了，因为王姬的这首诗，他的场景跟王维的杂诗写的是完全一样。遇到了故人，从故乡来，但是呢，王姬他的诗里面所记记录的反应，跟王维杂诗完全不一样。王姬诗里面写的是，在京都长安离家多年之后，很想念故乡。有一天遇到了故乡来的亲戚邻居，心情非常激动，紧紧握着对方的手，然后破涕共衔杯。又哭又笑，好高兴遇到一个故乡来的人，泼洒出来的欢喜当中，蕴含了忍耐多年的苦涩，一瞬间都交织在一起，于是笑中又带泪，接着就忍不住连珠炮一样问了许多故乡事，从亲友、长幼，乃至庭园中的石头、水渠、花果、树木，无事不问。一连抛出了14个问题，显现出对故乡的满满挂念，以及久别之后渴望问讯的急切心情。所以最有趣的地方是王姬的这首诗，其实才更符合我们用理性的方式想象，什么叫做一个人思乡的时候遇到故人，你会觉得你好想要借由这个故人之口，能够了解家乡的所有的这些事情，所有这些细节。他问的问法，跟王维的杂诗形成了强烈的对比。所以换句话说，如果真正经历过故乡、经历过思乡的人，理性上应该要像王姬这样啊，一连问问十四,四个问题，然后希望每一个问题都能够答案。但是为什么我们读王姬的这首诗，我们所得到的感动反而不如王维那么样短短的二十个字的？五言绝句呢，这个要继续探索下去，继续探索下去。欧丽娟教授了不起的地方就是，他接下来他岔开来，他去引用另外一首大家也都非常熟悉的词，那是辛弃疾的《丑奴儿》。他把这这两首诗词对应对照在一起，然后用这种方法要来破解人生最深刻的感情的密码。辛弃疾的《丑奴儿》是这样。少年不是愁之味，爱上层楼，爱上层楼，为赋新词强说愁。而今是尽愁之味，欲说还休，欲说还休，却道天凉好个秋。这阙词上下片最大最大的特色就在它的对照，对照就是年少跟中年。年少最大的特色是不是愁滋味，你的人生没有经历过这么多的挫折，没有经历过这么多的痛苦。到了中年之后，所有这些东西你经历过了，这样的对应对照显现在你如何表达上。在你不是愁滋味的时候，你会为赋新词强说愁，意味着你很敢表达你的忧郁、你的痛苦。那为什么？欧丽娟欧教授，他又要问了，那为什么等到你到了中年，你有了那么多的人生的体验，你真正有愁，你真正有痛苦，而且你看尽了一切，什么叫做世“世尽世尽愁滋味”这两个字，我们如何理解？我们为什么会到“世尽愁滋味”之后，我们就欲说还休，欲说还休，你说不出来了，最后你只能够却到天凉好个秋。在解释这首词的时候，欧丽娟教授动用了非常非常多的文学的资源，一步一步就是要告诉我们，为什么“世尽愁滋味”？什么叫做世“世尽愁滋味”？“愁滋味”不只是你了解了人生的痛苦，而且更进一步的你了解，人生最深刻的痛苦是说不出来的，说不出来，有一层又一层的道理。一种道理是你所拥有的语言跟文字不足以。真正那么样贴切的表达你最深刻的愁跟痛苦，那个愁跟痛苦都是个人的，可是文字跟语言是公共的。一旦你用公共的语言跟文字说出来之后，它就不再是你个人的，所以你怎么说都说不到最深刻、最贴切的那个愁跟痛苦。还有第二层的原因是，真的有人要听吗？为什么欲说还休，欲说还休？你想说，但是你怎么样也找不到对的对象可以来表达，可以愿意来聆听你要说的。所以欧教授他又帮我们整理了好几种不一样的人，但是这些不一样的人最后作为听者，他们共同的一个特色就是，他们不可能听得进人的真正的愁跟痛苦。所以你为什么不能说了？你说不下去。因为你一直知道，对你来讲这么重要的愁跟痛苦，一旦他说出来，对方不可能用你所期待的真切的关心来听你要说的。所以在那个情况底下，人生到了一定的阶段之后，你就只能够得到最重要的体会。你知道，越是深刻，越是真正属于你个人的感触，你越是无处可说啊。所以这个时候你怎么办呢？欧教授他也告诉我们说，辛弃疾最后结尾叫“却到天凉好个秋”，也是有深意的。他说这不是单纯只是为了押韵，所以说“天凉好个秋”，“天凉好个秋”讲的是什么？就是说天气。说天气也就意味着他故意逃避或者是故意回避去讲个人的情感，因为用这种方式我们才能够维持一种社交上面的基本的礼貌。最后，你只好放弃，你放弃，为了要能够让自己跟一般人正常的可以运作、可以来往、可以互动，我们最后只好把我们自己最深刻的情感给藏起来。你不会在跟所有人正常的交往当中剖心剖腹，把自己真正的感受给说出来。这回头解释了王维他诗里面所写的这个人，当他遇到了故乡来的人，他没有办法问这么深刻的东西，他怕，这是一重恐惧，还有另外一重恐惧。从王维的这二十个字的诗里面。也同样的彰显出来，那叫做静香情“近乡情怯”。近乡情怯当然吧，本来讲的是，我们快要回到家乡的时候，心里面会有一种恐慌。为什么回到家乡，明明是那么样期待、那么样激动的想要回乡，为什么到真的这件事情快要实现的时候，你会害怕呢？因为有些事你怕知道，你怕有一些人已经不在了。你怕有一些你不敢想象的悲哀的事情发生了，你怕你回到故乡，故乡再也不是你熟悉的那个故乡，故乡会给你一种陌生感包围你。你越期待，你越激动，你希望回乡能够得到满足，能够得到快乐，你就必然在你的心里的某一个深处，你必然藏着那种恐惧，你怕失望。因而，杂诗里面。几百年、上千年，感动人的是，因为他捕捉到了这另外一层恐惧，不敢问真正重要的问题，因为你怕得到不是你希望的答案，你不敢一开头就问那我的双亲如何，你不敢一开头就问那我们家乡里面的田地如何，正因为它太重要了，所以为什么最后会问？来日起床前，还没找花未？就像是辛弃疾他的词里面说“却到天凉好个秋”一样，用这种方式掩饰自己，用这种方式自我保护。所以接下来在这一章里面，欧丽娟教授他就离开了诗词，回到去探索人性，讲了好多好多关于我们自己在人生当中如何自我保护的机制。这里就已经不单纯是诗词的解说，这里里面已经探出到更深层的心理学了。用这种方法，这么短短的二十个字，在欧丽娟的书里面，光是这一章就给了我们这么多深刻的情感跟深刻的内容。例如说，她在讲陈子昂的《登幽州台歌》这一首大家也都非常熟悉的诗的时候。他也借由他对于人生、对于诗词的这种敏感，开门见山就给了我们非常不一样的解释。他说，《跟幽州台歌》这首诗有非常渺小，但实质上在本质上的重大的差异，那就是他打开了一种宇宙视野，也就是时间上的古往今来，这是咒的意义；跟空间上的上下四方，是雨的意义。请看。前不见古人，后不见来者，不就是时间上往前无穷尽的追溯，跟往后无穷尽的推演？我们当然望不到这个世界的开端，也不知道这个世界最终的那一刻会在什么时候发生，那完全超越了人的能力。然而，如果你有这样的企图，就会让人的存在获得那么一种庄严，而不会只是停留在眼前当下和现场的时刻。这样一来，人就会不受局限，人就不会目光如斗，心胸狭窄。陈子昂在这诗里面正是拉开这样的视野。不止如此，接下来陈子昂说：“念天地之悠悠，这也是一种无限，是空间上的四上下四方。他愿意穷极自己的视野，到远方的地平线，纵观整个天地宇宙。即便在这样的一个无限的时空之下，他感觉到自我的一种孤立。”然而，这种孤立绝对不是渺小和悲哀，即便独怅然而涕下，他毕竟也流泪。可是，这里所流的眼泪，整体的形象和意义，跟李商隐是非常不一样的。李商隐的眼泪是绵绵不断、哀转凄恻的，但是陈子昂他的眼泪。所呈现出来的形象是有着无限时空的宽广、超然与屹立不摇，不是无力的、渺小的、被架空的那种无奈的唏嘘。相反的，它展示了一个巨大的、凛然的形象。个人要来对抗苍苍茫茫、无尽时空的荒凉，这种气魄是英雄式的，绝不是那种小儿女共沾尽式的。这一段话让我们对于陈子昂。是谁？他所面对的时代，以及这一首我们原来误以为我们很熟悉的一首诗，重新认知、重新理解，同时重新开发出我们自己心底原来不曾有过的那样的一种个人要来对抗苍苍茫茫、无尽时空的荒凉的那种壮志跟态度。这本书的的确确借由唐诗说了许多让我们惊艳的。人生道理，特别介绍给大家。